0: Évégig marad a mostani csökkentett rendszer. Uniós kérése március 31-ig változtatnia kell a kormánynak a szélerőmű telepítés szabályain. Az Európai Parlament megszavazta, hogy 2035 után ne lehessen dízelés, benzinüzemű új autókat értékesíteni a közösség országaiban. Erről is szó lesz a következő percekben itt az energiavilágban az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Nem emelkedik idén sem az áram, sem a gáz, sem a távhő rezsicsökkentett lakossági ára és a rendszerhasználati díj sem. Ezt jelentette be az NVM energetikai konferenciájának nyitó előadásán Lantos Csaba. Az energiaügyi miniszter hozzátette, az átlagfogyasztási korlát feletti lakossági ár egyelőre április 30 ig változatlan marad. A tárcavezető az előadásában megerősítette azt a minapi is, hogy három gázturbinás erőművet építenek 2028-ig, egyet a Mátrai erőmű mellett, kettőt pedig Tiszaújvárosban. Várkonyi Gyula összefoglalója.
2: A lakosság számára nem fog emelkedni egész évben sem a gáz, sem a villanyáram se a távhő. A tavaly nyáron kialakult rezsisáv fölötti kategóriában, ott is április 30 ig tehát a teljes fűtési szezonra maradt ugyanaz az ár, mind a lakosságnál, mind a 200 ezer mikro és kisvállalkozás is ebbe a körbe tartozik, tehát ott is nagyon kedvezményes energia árakat élvezhetnek.
3: Az energiaügyi miniszter ezt az MVM energetikai konferenciáján jelentette be. Lantossabba azt is elmondta, hogy a lakosság által fizetendő rendszerhasználati díj sem fog növekedni az év során. A legfontosabb cél Magyarország energia Diverzifikálása, mert a rendkívül magas, 75%-os importfüggőségünket mindenképpen csökkenteni kell úgy, hogy az energiát megtermeljük, vagy azt különböző forrásokból szerezzük meg.
2: Három nagy CCGT-t tervezünk ugye megépíteni a elkövetkező években. Ezek 500 megavattos méretű, ebbe a kategória tartozó CCGT-k. Ilyen még nem volt, mint amit 2028-ig szeretnénk megcsinálni a mátrában, illetve Tiszaivárosba. Ugyanakkor tovább fog folytatódni Magyarországon is a megújuló energia, forrásokból származó energiának a termelése, így a napelemek, de mellé bejönnek a szélkerekek, és sokkal inkább szeretnénk jobban kiaknázni a geotermiát, részben fűtésre, részben reméljük, hogy áramtermelésre.
3: Magyarország növekedni és iparosodni akar, ez pedig együtt jár a nagyobb energiafogyasztással, zárta előadását a tárcavezető. Nagy Márton gazdaságfejlesztés miniszter előadásában már arról beszélt, hogy a kormány a jövő heti ülésén dönt majd a minap elindított 700 milliárd forintos Baros Gábor újraiparosítási program jelentős kibővítéséről.
4: Az exportunk a GDP arányában elérje a 85%-ot, ez akár tovább növekedhet, és a beruházási rátánk az nagyjából a 27%-on volt a tavaly évvel. Tehát azt lehet mondani, hogy beruházás által vezérelt, exportorientált gazdaságról van szó.
3: A miniszter szerint a magyar gazdaság finanszírozási szerkezete megváltozik, mert az évtized végére elapadó uniós források mellett a külföldi működőtőke beruházásoknak és az állami beruházás ösztönzéseknek lesz nagyobb szerepük.
2: Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: A vonalban Kaderják Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának vezetője üdvözlöm. Jó napot kívánok! Magyarországnak a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz támogatási forrásaihoz módosítania kell a szélerőművek építésével kapcsolatos szabályokat. Erről beszélt a Minaplantos Csaba miniszter is. Mit jelent ez a változtatási kötelezettség?
4: Lényegében azt jelenti, hogy azokat a szabályokat, amelyek ma de facto el lehetetlenítik azt, hogy Magyarországon szélerőművi projekt valósuljon meg, azokat kell megváltoztatni. Ezek közül a legismertebb talán az a szabály, mi szerint lakott területtől legközelebb 12 kilométerre lehet ilyen erőművet fejleszteni, de Magyarországon nincs olyan terület gyakorlatilag, ami megfelelne ennek a követelménynek, nyilván egymáshoz közel vannak a települések. Úgyhogy feltehetően a változásnak az egyik pontja az ennek a védőtávnak a csökkentése lehet. Európai benchmark szintet figyelembe kell ezt megállapítani, ami azt jelenti, hogy valószínűleg ez a települések határától olyan egy kilométer, másfél kilométer körül lehet majd a új szabályok szerint feltehetően. Lényegében a településekhez, amennyiben ehhez hozzájárulnak a helyiek, közelebb lehet megépíteni majd ezeket a projekteket. Én azt gondolom, hogy ez az egyik fő terület, és a másik feltetően az, hogy hol, mely területeken lehet és érdemes fejleszteni. Ilyen projekteket nyilván nem szeretné senki, hogyha természetvédelmi vagy Natura 2000-es területen zajlanának ilyen fejlesztések, úgyhogy feltetően lesznek olyan területek, zónák, ahol a projekt létesítésnek a szabályai könnyítve lesznek, tehát ahol, a, ha úgy tetszik, ajánlottabb lesz abban gondolkozni a fejlesztők részéről, hogy ilyen projektet megvalósítsák. Ugye tudjuk azt, hogy Észak-nyugat-Magyarországon is a Földtérsége az, ahol ma is a legtöbb ilyen megújuló erőmű van, Magyarországon szélerőmű, és hát ott valóban talán a legkedvezőbbek az adottságaink.
0: Már korábban Parkoics László miniszterként is beszélt erről, pontosabban megemlítette, Gulyás Gerge is szólt arról, hogy változás várható, vagy legalábbis Magyarország a szélerőművekre is támaszkodhatna jobban a mostaniált. Hogy tudja, elkezdődött már a munka az új szöveg elkészítése, mert a hírek szerint, illetve az Európai Bizottság dokumentuma szerint, mintha március 31-e lenne ennek a határideje.
4: Így van, tehát a megállapodásban egy elég szoros határidő szerepelt, úgyhogy én azt feltételezem, hogy ez a munka ez zajlik. Ugye a kormányzati munka az elég időigényes sokszor, úgyhogy én azt gondolom, hogy a kormány tartani fogja nagyjából a menetrendet. Nem tudom, hogy március végére megszületik-e a döntés, de hogy a közeljövőben még itt a tavasz időszakban várható, abban majdnem biztos vagyok.
0: Milyen potenciál rejlik Magyarországon a szélerőművekben? Nagyjából az eddigi vizsgálatok és az eddigi tudásunk szerint mekkora lehet az a mennyiségű energia, amely megtermelhető Magyarországon ezzel a technológiával?
4: Jelenleg 330 megawattnyi beépített kapacitás már rendelkezésre Magyarországon. Ezek elég régen létesült, még régebbi típusú, kisebb teljesítményű szélkerekek. Egyrészt lehetőség mutatkozna ezeknek a régi műveknek a felújítására, tehát fél megavattos, egy megavattos kerekek is találhatók még a rendszerben, és hát a mai technológiával ezek bővíthetőek lennének legalább a dupla kapacitásra, tehát a mai oszlopok, illetve a helyszínek korszerűsítésével, tehát jelenlegi a 330 megavatnyi kapacitás két-két és félszeresére lenne egyrészt növelhető. Másrészt ezen felül még egy gigavatnyi, ezer megavatnyi kapacitást egészen biztosan elbírna a magyar rendszer, és lenne is ehhez megfelelő minőségű szélenergiánk. Tehát én azt gondolom, hogy valahol 1500-2000 megavatnyi szélkapacitás be tud férni a magyar ugye Ezeket az erőműveket, Körülbelül évente olyan 2000-néhány száz órás kihasználási mutató és hatékonyság jellemzi. Hát ez azt jelenti, hogy azért egy elég jelentős, akár 4-5-6 teravat órás termelési mennyiséget is elő lehetne állítani egy olyan rendszerben Magyarországon, ahol az éves fogyasztásunk az 40. 344 terawattóra. Tehát ez egy elég jelentős mennyiség, és hogyha figyelembe vesszük, hogy ez Magyarországon megtermelt energia, akkor természetesen az energiaszuverenitásunkat, energiafüggetlenségünket, minden ilyen megújuló energiaforrás hasznosítása tovább erősítheti.
0: Földrajzi elhelyezkedés szempontjából Hol vannak az ideális pontok? Mondjuk kelet magyarországon ahova éppen jelentős ipari létesítményeket terveznek, vannak olyan helyek, mert hogy ugye azt mindenki tudja, hogyha megyünk az autópályán Ausztria felé, akkor ahogy átlépünk a határon, nagyon sok szélerőművet lehet látni, de már a magyar oldalon is, mert hogy ott az Alpok alján igencsak jó a széljárás. De hol van még Magyarországon ilyen terület, ha van egyáltalán?
4: Hát van, én nem állítom, hogy ennek legpontosabb tudója vagyok, de alapvetően ez az észak-nyugat-dél-keleti irány az, ami leginkább jól ellátott szélenergia kapacitással, tehát a Dunán túlnak más részei, illetve a földi, területeken is van olyan szélminőség, ami alkalmas, korszerű szélerűvek telepítésére, de ahogy majd említett, Borsod-Zemplén környékén is egészen biztos vannak olyan helyek, ahol alátámasztják a mérések azt, hogy érdemes ilyen projektet megvalósítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a magánfejlesztők úgyis tudják, és szerintem inkább az a lényeges, hogy, hogy azt lássuk, hogy hol nem szeretnénk ilyet látni. Én azt gondolom, hogy az eddigi kvázi tiltásnak is fontos aspektusa volt az, hogy vita van arról, hogy mennyire szépek ezek az erőművek, és hogy mennyire illeszthetők be a Magyarország vitájakba. Nyilván én azt gondolom, hogy a Balaton felvidéken, Hortobágyon nem biztos, hogy ilyen erőveket szeretnénk látni. Úgyhogy a hová költözzenek kérdésbe egyrészt a szélminőség, és ezek a megfontolások játszhatják a, a döntő szerepet majd.
0: Okozhat-e nehézséget az, hogy megfelelő mennyiségű csatlakozási pont rendelkezésre áll-e? Másként kérdezve, szükség lesz-e, szükség lehet-e komolyabb hálózatfejlesztéshez, hogy újabb akár 1500, ahogy mondta nagyjából megavatnyi kapacitást tudjon csatlakozni, erőművi kapacitás a
4: hálózathoz? Én azt gondolom, hogy talán ez a legégetőbb vagy kritikusabb kérdés ma. Egyekről tudod, hogy a elmúlt években volt egy jelentős naperőművi kapacitásnövekedés a villamosenergia termelési oldalon, és a Magyar Villamos Rendszer Irányító jelezte, hogy ez már problémákat okozhat a hálózaton, és nemrégiben érkezett az a hír is, hogy további 5200 megavatnyi naperőműves fejlesztő jelezte a mavérnak, akik már rendelkeznek csatlakozási engedéllyel, hogy ők is a következő években megépítenék azokat a projekteket, amelyekre vonatkozóan már van hálózati csatlakozási engedélyük. Ugye ez azt jelenti, hogy 2026-27 környékére eljuthatunk ugye ahhoz a Ponthoz, hogy 10 ezer megavatnyi, akár 10 gigavatnyi naperőmű kapacitás is lesz a hálózatunkban, és ugye ehhez jönne még többletként az a szélerőművi kapacitás, amiről most beszélgettünk. Nyilvánvalóan azzal lenne a kívánatos és a cél, hogy miközben ezek az időjárás függő szeles kapacitások csatlakoznak a hálózathoz, minimális többlet szabályozási problémát generáljanak. Ez valószínűleg úgy, érhető el, vagy lenne elérhető leginkább, hogyha kvázi hibrid erőműként kapcsolódhatnának a magyar rendszerhez, ezzel azt értve, hogy a szélturbinákhoz, hogy a szélparkokhoz akár tárolóberendezéseket kellene létesíteni, kötelezően annak érdekében, hogy a szélerű parkok által megadott termelési menetrendet ezek a egységek tartani tudják, és nem rendszer szinten kelljen erről külön gondoskodni. De hát azt gondolom, hogy ez jelenleg az én véleményem, de erről valószínűleg fog majd még vita zajlani, hogy hogyan kell ezeket az új eszközöket integrálni. Az egészen biztos, hogy, hogy a Ön a föltett kérdés, vagy pont hálózati csatlakozásnak a kérdése, illetve a rendszer szintű szabályozási igények kielégítésének a megoldási módja, az kritikus lesz a jelzett szélerőmű fejlesztések kapcsán.
0: Köszönöm, az elmúlt percekben Kaderják Pétert, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának vezetőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az Európai Parlament is megszavazta az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács döntését a dízel és benzinüzemű új autók értékesítésének 2035 utáni betiltásáról. Franz Timmermans uniós biztos szerint az európai embereknek minél előbb hozzá kell férniük a megfizethető tiszta közlekedéshez. Tótedin a Fideszes LP képviselő azonban túl rövidnek nevezte az átállásra meghatározott 13 évet. Várkonyi Gyula összefoglalója.
3: Az Európai Parlament döntése nyomán, amelyet az Európai tanácsnak hivatalosan még jóvá kell hagynia, 2035-ig fokozatosan meg kell szüntetni a dízel- és a benzinüzemű új autók értékesítését az Európai Unióban, és minden új gyártású autónak kibocsátásmentesnek kell lennie. Franz Timmermans, az Európai Zöld Megállapodásért felelős uniós biztos a vitában kijelentette, Európának Kínával kell versenyeznie, ezért be kell fektetni az európai autóipar átalakításába. Mi azt szeretnénk, hogy az emberek megfizethető környezetbarát mobilitáshoz jussanak, főként a személygépjárművek esetében, ezért az elektromos járműveket minél gyorsabban kell bevezetni. Az európai autógyártók ezt a döntést már világosan meghozták. Az elmúlt években az is látszott, hogy merre halad a globális autóipar, és igen, az elektromos járművek működtetési költsége már most is alacsonyabb, mint a belső égési motorra rendelkezőké, és egyre olcsóbbá is válnak majd az elkövetkezendő években. Tóth Edina a Fidesz-európai parlamenti képviselője szerint ugyanakkor nem lesz elegendő 13 év a teljes átállásra.
4: Ez nagyon rövid idő annak tudatában, hogy egyelőre sem megfelelő töltőinfrastruktúra, sem fizetőképes kereslet nincs az új széndioxidmentes korszak elkezdéséhez. Ha az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező polgárok jelentős része nem tud új autót vásárolni, Tovább fog nőni a gépjárművek átlagéletkora. Régi, rossz minőségű autók fogják elárasztani az utakat.
3: Az Európai Bizottságnak 2025 végétől két évente jelentést kell közzétennie a kibocsátásmentes közúti mobilitás irányába tett haladásról. Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj-, a gáz- és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Ma Európában több elektromos és hibrid hajtású új járművet adnak el, mint dízelautót. Ez öt éve még elképzelhetetlennek tűnt, ezért azt sem lehet kizárni, hogy 12 év múlva eltűnnek az új gyártású belső égésű motorok az európai piacról. Így értékelte az Európai Parlamenti döntést a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnöke. Gablini Gábort, Várkonyi Gyula kérdezte.
5: Az autóipar az elmúlt évtizedekben, évszázadban megmutatta, hogy hihetetlen innovatív erő van benne, és amellett, hogy érthető, hogy a károsanyag kibocsájtást azt mindenképpen redukálni kell, ez az üzenet, hogy a belső égésű motor ámblokk nem működhet, ez nem biztos, hogy 2035-ben is így lesz. Lehet egyébként, hogy ebben nem lesz változás, de olyan hihetetlen fejlesztések, fejlődés van, amivel ez a 12 év ugyan nagyon rövidnek tűnik, de én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy 2030-ra lehet olyan alternatív üzemanyag, ami egyébként teljesíti azt a kritériumot, amit most az Európai Bizottság kitűzött, azaz az emissziót, és azt akár belsőgési motor segítségével lehet majd felhasználni. Tehát egyet azért tisztán kell látni. Kína sok évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ők egyáltalán nem fejleszik a belső égési motort. Ők kifejezetten az elektromos hajtás, illetve annak komponenseit lást akkumulátor, villanymotor, ezeket tették a fókuszba, óriási pénzt fektettek ebbe bele, és ma elmondhatjuk, hogy Kína a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a világon, a legjobb technológiák majdnem kizárólag szinte Kínában, illetve Ázsiában vannak, hiszen a koreaiak és a japánok is nagyon-nagyon komoly pénzeket fektettek ebbe bele, viszont Európa az teljesen lemaradt. És inkább megpróbálták odázni ezt a helyzetet, amit ha most nem környezetvédelem, hanem gazdaság szempontjából nézem, akkor ezzel az akkori gyors, nagy haszon, elfette a közép és hosszú távú új irányokat, abban nem fektettek egyáltalán, és ma kimondhatjuk, hogy Európa talán a legrosszabb helyzetben van, hiszen Amerika is előrébb áll, mint Európa, Ázsiára pedig nem beszélve. Tehát, hogyha a cél az politikailag, hogy rákényszerítsék az európai gyártókat, hogy az azt a technológiát, amiben a jövő versenyképessége rejlik, arra fektessenek be, azt fejleszék, akkor szerintem
3: ez lehet, hogy jó irány. Van-e bármilyen adat arról, hogy Magyarországon, vagy akár egész Európában milyen arányban vannak most az új autók között az érőemissziós járművek?
5: Igen, nem kérdés az, hogy a belső égési motor tradicionális hagyományosok miatt is még messze volumenben felülmúja, de azért azt érdemes figyelembe venni, hogy ma Európában több elektromos és hibrid, azaz, teljes vagy részben elektromos hajtással rendelkező jármű értékesítése történik, mint dízel. Ezt mondjuk öt évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottuk. Tehát nem egy jelentős átállás. Ennek az átállásnak több akája van. Egy, az, hogy nagyon magas az ára az elektromos autóknak. Kettő, az európai gyártók, ahogy mondtam, nagyon komoly lemaradásban vannak. Ez pedig a kínálatot is még eléggé szűk érzi, hogyha összevetjük, hogy például Kínában hányféle és milyen elektromos autót lehet elérni. Tehát ez a, a drágaság, a töltés is még egyenlő, a töltési kapacitás sem épült ki sem Európában, sem Magyarországon még abban a mértékben, ami a használók részére abszolút komfortot jelentene. Jelentős lépések történtek, történnek, meg fognak történni. Tehát itt is van egy komoly felzárkózás, de ennek még van egy igénye.
0: Gablini Gábor, a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnökét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A foszilis tüzelőanyagokról való leválásért folytatott hajszarészeként Nagy-Britanniában két éven belül hidrogént kezdenek pumpálni az ország fő gázvezetékébe. Nincs azonban még szó totális átállásról, ami amúgy is vitákat vált ki. Sveti Kendre összefoglalója. A brit kormány programja szerint 2050-re el kell érni az összes gazdasági
6: ágazat teljes dekarbonizációját, azaz akkora már nem szabad fosszilis tüzelőanyagot használni, vagy az emissziót kompenzálni kell. Ennek jegyében közölték most, hogy 2025-re már hidrogént fognak pumpálni az ország legnagyobb gázvezetékébe, amely az összesen 7500 es nemzeti csőhálózatot látja el. A vezetékeket birtokló National Gas nevű cég által kidolgozott tervek szerint a hálózaton keresztül áramló üzemanyag két a már hidrogén lesz. Ez a földgázzal való keverés lehet az első lépés az átalakítási tervekben, amelyek célja, hogy 2050-re teljes egészében hidrogénnel lehessen feltölteni a hálózatot. John Butterworth, a National Gas vezérigazgatója elmondta, azt próbáljuk elérni, hogy az energiával kapcsolatban kiegyensúlyozott válaszokat adjunk. Egy téli napon hétszer több energia megy át a gázhálózaton, mint a villamos hálózaton. Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet ezt széndiokszidmentessé tenni, miközben biztosítanunk kell, hogy az ipar továbbra is el legyen látva, hogy a vállalkozások megkapják a gázt, amire szükségük van, fejtegette a telegráf című lap szerint. Hozzátette, hogy ezért lassú lesz a hidrogénre történő átállás, és fokozatosan vezetik be a hidrogént az olyan területeken, amelyeket úgymond nem lehet villamosítani. Míg a National Gas a főszállító, a vállalkozásokat és otthonokat a kisebb elosztóhálózatok látják el. Az ő vezetőik már olyan terveken is dolgoznak, amelyek lehetővé tennék, hogy 2024-től akár 20%-nyi hidrogént is keverhessenek a vezetékeikben lévő földgázhoz. A hidrogént a britek már korábban is használták a hálózatban, a szénből előállított úgynevezett városi gáz jelentős komponenseként. Ez széles körben elterjedt volt az 1960-as években Nagy-Britanniában, mielőtt az északi-tengeri gázmezők felfedezése után földgázzal helyettesítették be. A hidrogén most a globális felmelegedés elleni küzdelem jegyében újra előtérbe kerül, mivel elégetésekor nem termel széndiokszidot. A politikusok azt remélik, hogy a foszilis tüzelőanyagok helyettesíthetők vele ott, ahol a megújuló villamosenergia használata túl nehézkes, például a hajózásban vagy a közúti fuvarozásban. Viszont nem lehet rá mennyei mannaként tekinteni. A hidrogén előállítása is energiát igényel, és csak akkor mondható zöldnek, ha zöldforrású árammal sikerült megtermelni. Jó, de hogyan függsön az ember otthon hidrogénnel? A száz ban hidrogénnel üzemelő kazánok még nincsenek jelen a brit piacon, de a National Gas szerint az otthoni kazánok képesek elműködni akár 20%-os hidrogénnel kevert földgázzal is, azaz nem kell lecserélni őket. Energiavilág.
1: az energiavilága a világ energiája.
0: Az Energia Világ az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánián hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!